0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 76 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 18. Februar 2022
1: und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit dem BU-Experten Stefan Kaiser über eine aktuelle WDR-Reportage, in der die Berufsunfähigkeitsversicherer in ein schlechtes Licht gerückt werden. In den News der Woche offenbart eine Studie, dass
0: jeder zweite Versicherer nicht mal die Kapitalkosten verdient, GKV und PKV wehren sich gegen eine Impfkontrolle im Rahmen einer allgemeinen Impfpflicht. E-Scooter weisen eine verheerende Schadenbilanz auf. Und die Signal Iduna bringt freiwillige Samstagsarbeit
1: ins Spiel. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Februar, Maklerpools, wollten wir eigentlich mit Maxpool-Chef Oliver Drewes sprechen. Doch unser Interviewtermin am Mittwochnachmittag ist aus Krankheitsgründen leider kurzfristig geplatzt. Wir wünschen rasche Genesung, lieber Oliver Drewes, und freuen uns auf den Nachholtermin. Im Gespräch. Ich habe gedacht, die Spinnen, wie können die sowas ablehnen? Petra Neumann, die Frau des ehemaligen Kfz-Mechanikers Uwe Neumann, ist entsetzt. Die WDR-Reportage Die Story hat die Neumanns bei ihrem zermürbenden Rechtsstreit mit ihrem Berufsunfähigkeitsversicherer begleitet. Auch zwei weitere BU-Versicherte, die Zank mit ihrem Versicherer haben, hat der WDR in der Sendung ausführlich porträtiert. So sehr die Einzelschicksale berühren, viele Versicherungsmakler unterstellen den Filmemachern eine tendenziöse Ausrichtung, die die Legende von den bösen Versicherern fortspinnt. Was ihn an der Reportage des WDR stört, welche Kritik womöglich sogar berechtigt ist und was sich in der BU ändern muss, erklärt uns jetzt der Fachexperte Stefan Kaiser, Geschäftsführer der BU-Expertenservice GmbH aus Schweinfurt, im nun folgenden Gespräch. Moin Herr Kaiser, herzlich willkommen im Podcast. Hallo! Ja, lieber Herr Kaiser, eine aktuelle Reportage des WDR zur Berufsunfähigkeitsversicherung hat in der Branche für Wirbel gesorgt. Und der Titel der Sendung lässt vielleicht schon erahnen, warum. Der ungleiche Kampf, wenn die Versicherung nicht zahlt, lautet der nämlich. Im Film geht es um drei Menschen, die zunächst vergeblich versuchen, eine Leistung von ihrem jeweiligen BU-Versicherer zu erhalten – ob es am Ende gelingt, lassen wir hier mal offen oder ich zumindest. Ich verweise unsere Zuhörer da mal auf die ARD-Mediathek, wo die Sendung abrufbar ist. Und hier im Podcast können wir auch nicht alle strittigen Fragen erörtern, die in der 45-minütigen Reportage aufgeworfen werden. Daher greife ich nur mal ein paar Punkte heraus. Und zwar kritisiert der Film, dass die Ermittlung des BU-Grades durch den Versicherer, also der Prüfprozess, ob ein bedingungsgemäßer BU-Fall überhaupt vorliegt, nicht dem Sozialgesetzbuch folgen muss. Die Versicherer prüfen demnach auf Basis des VVG-Versicherungsvertragsgesetzes. Und dadurch könne es eben passieren, dass Menschen, die eine volle staatliche Erwerbsminderungsrente zuerkannt bekommen haben und womöglich auch einen Pflegegrad, trotzdem nicht per se als berufsunfähig gelten. Was viele Menschen womöglich als ungerecht empfinden. So, wie verbreitet ist dieses Phänomen? Volle Erwerbsminderung, ja, BU, nein
2: aus Ihrer Sicht? Ähm, eigentlich nicht sonderlich, aber fangen wir vielleicht mal so von, von vorne an. Sehr gerne. Es das heißt ja in dem Bericht so schön, die Versicherer prüfen auf Basis des VVG und das klingt dann immer so hochtrabend, aber VVG ist ja nichts anderes wie das Versicherungsvertragsgesetz und das ist Basis eines jeden Versicherungsvertrages in Deutschland. Da steckt einfach nur die einfachsten Rahmen. Bedingungen ab. Und Sozialversicherungsrecht ist eben was anderes als das, was das VVG abbildet. Das bildet ja das private Versicherungsrecht ab. Und deswegen ist es juristisch erstmal naheliegend, dass das eine mit dem anderen mal nichts zu tun hat. Und dann ist es natürlich auch fraglich, kann ich dann von dem einen aufs andere schließen? Das Zweite ist, man muss natürlich so einem privaten Anbieter wie dem Versicherer schon zugestehen, dass er seine eigenen Entscheidungen trifft und nicht einfach blind irgendwelche Entscheidungen Dritter, wie auch immer sie zustande gekommen sein mögen, einfach übernimmt. Dadurch entsteht natürlich dann so eine Problematik. Was mache ich jetzt, wenn einer gesetzlich so eine Erwerbsfindungsrente bekommt ähm, mit der privaten BU-Versicherung? In der Regel gibt das die BU-Rente, um es jetzt mal ganz kurz zu sagen. Wenn jemand die volle Erwerbsfindungsrente rein aus gesundheitlichen Gründen bekommt, dann kriegt er die in der Regel auch. Es gibt aber Fälle, wo das nicht unbedingt zutrifft, wenn man sich die Begrifflichkeiten mal klar macht. Erwerbsfindungsrente, wenn ich volle Erwerbsfindungsrente habe, allein aus gesunderlichen Gründen, dann heißt es ja, ich kann auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht länger als drei Stunden arbeiten. Mehr heißt das ja nicht. Also damit auch in meinem zuletzt ausgeübten Beruf keine drei Stunden mehr. Wenn jetzt aber jemand einfach nur, sagen wir mal, eine geringfügige Beschäftigung hat, der, in der, der am Tag drei Stunden arbeitet, äh, dann ist er dadurch nicht BU, weil in der BU haben wir ja meistens diese 50-Prozent-Klausel. Und wenn wir jetzt einfach mal ganz plakativ nun so eine ähm, quantitative Betrachtungsweise äh, äh, hernehmen, dann bedeutet es ja drei Stunden die Hälfte 1,5 Stunden. Also der muss nachweisen, dass er keine 1,5 Stunden mehr am Tag seinen Job ausüben kann. Und dann sagt halt die Erwerbsmeldungsrente gar nichts aus. Die sagt ja nur, du kannst es keine drei Stunden mehr. Also kann ich da gar nichts herleiten. Habe ich aber einen Vollzeitshop, wo jemand acht Stunden arbeitet, wäre die Hälfte vier Stunden und mit unter drei liege ich da weit drunter, ist im Prinzip eigentlich die Erwerbsfindungsrente nahe. Also so einfach ist das nicht. Das zweite ist, volle Erwerbsfindungsrente kriege ich ja meistens ähm, als sogenannte Arbeitsmarktwende das heißt, eigentlich sind die medizinischen Voraussetzungen nur erfüllt für eine Rente zwischen drei und sechs Stunden auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig zu sein, nämlich die halbe Erwerbsbindungsrente. Und da wird dann automatisch, spätestens nach einem Jahr, wenn jemand nicht vermittelt werden kann, die volle Erwerbsbindungsrente draus, um den aus der Arbeitslosenstatistik quasi rauszunehmen. Das ist aber dann ähm, im Prinzip einfach nur... Eine statistische Geschichte, es hat mit seinem Gesundheitszustand nichts zu tun. Und dann ist doch auch irgendwie nachvollziehbar, dass nur weil die Sozialversicherung und das Arbeitsamt solche Kniffe machen kann, nicht dadurch einfach eine BU ähm, Schluss gefolgert werden. Also das ist nicht ganz äh, so einfach. Wenn aber einer aus rein medizinischen Gründen, wenn er einen normalen Vollzeitjob hatte, die EMI-Rente kriegt, dann ist da in der Regel, da ist da in der Regel auch die BU gängig und äh, üblich. Das, was mir in dem Bericht so missfallen hat, ist, der ja eh vom Prinzip her total tendenziös ist, und das ist also im Internet, würde man Clickbaiting dazu sagen, ist einfach versichert, bashing äh, ja. draufhauen, äh, wo es nur geht. Äh, das ist äh, einfach nicht zielführend, weil es die Wahrheit nicht, nicht abbildet. Ähm, da sagt man, früher hätte es da eine Klausel gegeben in den Bedingungen, die dann sofort den Versicherer dazu zwingt, die BU-Rente zu bezahlen und erstaunlicherweise sei die herausgenommen worden. Es ist dann auch der Universalgelehrte befragt worden, der von den Öffentlich-Rechtlichen immer befragt wird, wenn es um Handyverträge, Mietverträge, Stromkosten und auch BU-Verträge geht. Und der hat sich dann auch gewundert, dass es diese Klausel nicht mehr gibt. In Wirklichkeit gibt es die Klausel schon seit, ich weiß nicht was, 20 Jahren oder 30 Jahren nicht mehr. Und die Klausel hieß auch nicht so, wie es der Vertrag, wie es der Beitrag suggeriert. Der suggeriert ja, bist du, hast du eine BU-Rente gesetzt oder jetzt eine e rente dann zahlen wir. Die Klausel hieß immer, wenn du rein aus medizinischen Gründen die volle Rente bekommst und diese unbefristet bekommst, stand immer da drinnen. Und manchmal waren noch andere Einschränkungen mit Alter oder Laufzeit oder sowas. Aber die drei Dinge standen immer drinnen. Und eine unbefristete Rente wird ja praktisch oder fast nie ausgesprochen, sondern die wird ja immer erst grundsätzlich befristet ausgesprochen. Zwei Jahre oder drei Jahre und wird erst nach neun Jahren äh, unbefristet, ähm, äh, meistens zumindest, und kann nur in Ausnahmefällen, nämlich dann, wenn medizinisch überhaupt keine Verbesserung mehr zu erwarten ist, überhaupt von vornherein als unbefristet äh, ausgestellt werden. Also diese Fälle, wo diese Klausel gegriffen hätte, hat es eh fast nie Gegeben, die war im Prinzip im Vertrag, ohne irgendeinen Praxisbezug zu haben. Und das, was drinnen stehen müsste, wäre ja, wenn du die e mail kriegst, dann zahle ich. Und aus den von mir gerade geschilderten Gründen kann ich das ja irgendwie... Ähm, nicht übernehmen, das wäre äh, zu einfach. Also die Situation ist da natürlich schon etwas schwieriger. Wenn dann aber der Fall so ist, wie in diesem Beitrag, wenn sich das anschaut, dass da so ein Kfz-Meister ist, der in Vollzeit gearbeitet hat, der aus gesundheitlichen Gründen die volle Erwerbsfindungsrunde kriegt. Ich glaube, der hatte, der hatte einen GdB von 100 mit den drei mit den BGH-Merkmalen. Ne? Also äh, äh, B ist äh, Mitnahme Begleitperson, G ist gehbehindert oder beziehungsweise erheblich äh, behindert in der Bewegungsfunktion und H, hilflos, also der ist äh, allgemein hilflos. Und er hat Pflegegrad 4 gehabt, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, dass da dann keine Beuhren herauskommen kann, dass sich da die Leute drüber aufregen, ist klar. Der Fall ist furchtbar. Das hätte anders geregelt werden müssen. Es kann überhaupt nicht sein, dass der am Schluss in so einen windigen Vergleich musste. Da ist der Versicherer irgendwo falsch abgebogen, äh, aus meiner äh, Fernsicht. Und da hätte man deeskalieren, das anders machen können. Aber das sind eben die Ausnahmefälle. Also ich mache den ganzen Tag ja nichts anderes in meiner Firma als Versicherungsberater, als BU-Leistungsfälle zu bearbeiten. Und ja, ich erlebe solche Fälle auch, aber das ist vielleicht einer von 100. Und das ist einer zu viel unter den 100. müssen wir uns nicht drüber streiten. Aber der Beitrag möchte mir ja suggerieren, dass 99 von 100 zu laufen und nur einer von 100 läuft gut. Und das stimmt halt einfach hinten und vorne nicht. Ne? Die Sache ist etwas komplizierter, als man es in dem Beitrag darstellen oder dargestellt hat.
1: Okay, vielen Dank für diese Einordnung, für diese Klarstellung. Wir bleiben aber trotzdem noch ein bisschen in diesem Film. Und zwar kommen wir mal zu einer weiteren Aussage, die gemacht wird in der Reportage. Wir springen jetzt mal zum Ende der Reportage. Da kommt die linken Politikerin Amira Mohamed Ali zu Wort. Und zwar will sie erreichen, dass BU-Versicherte gar nicht erst klagen müssen. Sie will den Weg zur Rente radikal vereinfachen, heißt es im Film. Zitat, es geht nicht, dass Versicherer Ewigkeiten durch die Anforderung immer neuer Gutachten die Berufsunfähigkeit anzweifeln können sollen, sondern wir sagen, bei dem ersten Gutachten ab dann muss schon mal ausgezahlt werden. Und beim zweiten Gutachten gilt die Berufsunfähigkeit als unwiderleglich bewiesen. Das heißt, dann muss endgültig bezahlt werden. Zitat Ende. Diese Vorschläge hat die bisherige Regierung Allerdings abgelehnt, fügen Reporter hinzu, aus gutem Grund aus Ihrer Sicht?
2: Ja, schon. Also, erstmal, ich bin natürlich bei der Politikerin, wenn permanent die eigenen Gutachten angezweifelt werden. Also, sie hat ja nicht gesagt, wie die Gutachten ausgehen. Ich ich denke mir, sie hat es so gemeint, wenn der Versicherer ein Gutachten beauftragt und das Gutachten, das der Versicherer beauftragt hat, stellt Berufsunfähigkeit fest, genau. dann kann es passieren, dass jetzt der Versicherer zu seinem eigenen Gutachten sagt, das ist doch Mist, was sie da geschrieben hat und das passt doch nicht und jetzt zweifelt der quasi sein eigenes Gutachten an. Das sind dann schon Dinge, die passieren ganz selten, aber sie passieren, auch das erlebe ich ab und zu mal wirklich ganz selten und das hat immer ein Geschmäckle, das ist immer komisch und dass man da gegen was machen will, ist nur nachvollziehbar. Also insofern, die Intention unterstütze ich. Äh, da gibt es Dinge, die dürfen nicht passieren. Und da muss man sich überlegen, wie man das bremsen kann. Meiner Meinung nach kann man es aber halt nicht so bremsen, wie die gute Frau das machen möchte. Das ist so typisch. Jedes Problem ist ein Nagel und ich bin jetzt der Hammer. Äh, draufhauen und dann war es das. Das kann es einfach nicht sein. Das ist einfach viel zu kurz gesprungen. Da hat nicht nachgedacht. Denn wenn ich quasi die Gutachten als Basis nehmen würde für meine für meine Handlungsweise, dann ist ja, wenn ich das, also vorausgesetzt daraus, daraus soll eine vernünftige Lösung entstehen, dann ist ja Grundvoraussetzung, dass die Gutachten vernünftig sind. Die, die Gutachten müssen belastbar sein und müssen richtig fachmännisch gut, handwerklich gemacht sein. Ansonsten macht das ja keinen Sinn, wenn ich eine Entscheidung, wie sie auch immer ausschaut, fußen lasse auf einem schlechten Gutachten. So. Leider ist es so, dass... Ich würde sagen, aus meiner Erfahrung raus grob, 50% der Gutachten wirklich gut gemacht sind, wo man sagen kann, da sitzt ein Facharzt da, der hat sich genügend Zeit genommen zur Untersuchung, der hat sich seine Gedanken gemacht, der hat das fachlich gut aufbereitet. Und diese Meinung kann man fachlich vertreten, das hat Hand und Fuß. 50% der Gutachten erfüllen meiner Meinung nach mindestens 50%, es sind vielleicht sogar mehr, den Standard nicht. Und dann habe ich schon ein Problem. Wenn ich dann den Versicherer zwinge, irgendwas zu entscheiden, was auch immer, auf Basis eines mulxigen Gutachtens, das kann es irgendwie auch nicht sein. Aber es ist, hat schon ein Geschmäckle, was da passiert. Äh, es gibt zum Beispiel so Gutachteninstitute. Die werden immer wieder mal von Versicherern zum Beispiel angerufen. Das sind einfach Institute, die machen nichts anderes, als Begutachtungen zu machen, verdienen damit ihr Geld. Und die werden eigentlich nur beauftragt von Versicherern oder von, vor Gerichten. Andere beauftragt die ja nicht. Und dann muss man sich immer die Frage stellen, ist da nicht in dem System, einen Sachzwang immer nennt, den man eigentlich gar nicht will. Nämlich liegt es nicht nahe, dass man sich dann überlegt, ich darf eher tendenziell mal nicht so oft ähm, gegen die Versicherer aussagen, die bezahlen mich ja schließlich. Und da kriege ich ja die Aufträge äh, drüber. Und ich habe so den Eindruck, dass das schon eine Rolle spielt. Ähm, also es läuft nicht so, wie man immer denkt, dass Versicherer dem, Vers dem Gutachter sagen und schreibt bitte negativ, ich will ablehnen. Das glaube ich nicht, dass solche Gespräche laufen und dass so ein Gemauschel abgeht. Habe ich noch nie erlebt und kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Muss ähm, Musterversicherer aber auch gar nicht, weil ich es immer wieder erlebe, dass da einfach ähm, ähm, so gehandelt wird. Nicht bei allen, das kann man nicht über den Bausch und Bogen behaupten, aber die gibt es. Also wir sind so... Institutionen bekannter, habe ich noch nie ein Gutachten, wirklich noch nie ein Gutachten gesehen, das für den Kunden ausgegangen ist. Und da trifft das zu, was die Rechtsanwältin in dem Bericht auch gesagt hat, die, äh, Frau Hüller war das, glaube ich, die eben gesagt hat, ähm, dass dann meistens drinnen steht, ja, ich stelle Aggravation fest, das verwässert das Ergebnis und ich kann nichts Vernünftiges aussagen, weil der Patient seine Krankheit also künstlich unfassbar erhöht und ich deswegen das nicht objektivieren kann. Und da steht dauernd da drinnen in diesem Gutachten. Und das ist natürlich ein Witz, wenn das passiert. Und es gibt wirklich Gutachter, die machen das permanent und das wirkt auch wirklich wie Satz, wie, wie Textbausteine, was man da liest. Und das, wenn das passiert, können wir so eine Begutachtung vergessen. Das ist einfach nicht sinnvoll leider akzeptieren viele Versicherer das ne? und sagen, dann nehme ich das als Basis, ist ja schließlich ein Gutachten, klingt ja in Deutschland immer toll und wir sind ja in so einer Gutachterrepublik. Das ist aber sehr gefährlich und es ist auch schwierig natürlich, als Versicherer herauszufinden, was passt denn da und was passt denn nicht. Also Machen wir ja so ein Gedankenspiel, stellen Sie uns mal vor, ich bin, äh, wir gehen zu einem Versicherer, der macht jetzt zehn Gutachten bei einem und derselben Arzt und jetzt sage ich dem Versicherer, pass auf, wir machen ein Spiel, ich sage jetzt dem Gutachter, neunmal soll er die Leute untersuchen und bitte in das Gutachten rein Einschreiben, was er denkt und sein Bestes geben. Und bei einem von den zehn denkt er sich irgendwas aus und schreibt einen totalen Mumpitz rein. Also natürlich fachlich alles sauber, aber es entspricht überhaupt gar nicht der Wahrheit. Und die Aufgabe des Versicherers ist jetzt herauszufinden, welches Gutachten ist denn das Ausgedachte. Und ich werde mit Ihnen, das wird er nicht herausfinden. Das geht nicht, weil wenn das fachlich passt, wirst du das nicht herausfinden. Das kriegst du nur raus, wenn du das ernst nimmst, das Thema mit der Begutachtung, indem du dich auch mit der anderen Seite beschäftigst, nämlich mit dem Kunden. Ihn fragst, wie war die Begutachtung, was hat denn der Gutachter da gemacht? Kann sein, dass ein Gutachter, der ein psychiatrisches Gutachten macht, mich eine Stunde und 20 Minuten begutachtet und danach weiß er, wie es in meine Seele ausschaut. Und Ärzte, die mich acht Wochen lang in der stationären Behandlung hatten, können darüber keine Aussage treffen oder zumindest eine falsche, kann das echt sein? Also da habe ich so meine Zweifel. Und diese Begutachtung selber steht halt auf so wackeligen Beinen, dass ich finde, die kann eigentlich keine Basis für eine vernünftige Entscheidung sein. Zumindest nicht für so eine endgültige, wie es die gute Frau Muhammad Ali vorschlägt. Viel besser wäre, meiner Ansicht nach, meine persönliche Meinung, das, was die, der Rechtsanwalt wie hieß, er, Hennemann hieß er, glaube ich, äh, gesagt hat, der eben erzählt hat, dass es in dem US-amerikanischen Recht äh, es möglich sei so ethisch-moralisches Fehlverhalten des Versicherers und rechtsmissbräuchliches Verhalten des Versicherers wie er sich ausgefühlbar zu sanktionieren, hat er, glaube ich, gesagt. Ist mir komplett neu. Wusste ich gar nicht, dass es ein Land gibt, das sowas probiert oder macht. Ich weiß auch nicht, wie die Mechanismen da ausschauen und ob das sinnvoll ist, in unser Recht übertragbar ist. Aber in den Gedanken finde ich viel, viel charmanter, dass man einfach versucht, Versicherer in einem gewissen Rahmen in ein gutes kulturelles Verhalten zu zwingen als mit dem Hammer draufzuhauen und irgendwelche komischen Gutachten als Basis zu nehmen äh, über Wohl und Wehe. Das Problem dabei ist nur, selbst wenn das geht, wir wissen ja, wie mittlerweile so in der Gesetzgebung vorgegangen wird, das glaube ich ist handwerklich extrem schwierig, das vernünftig zu machen. Und ob das in der heutigen Zeit noch vernünftig machbar ist, bei den ganzen handwerklichen Fehlern, die man so mittlerweile mitbekommt, in den ganzen Gesetzgebungsverfahren und Gesetzen, habe ich so meine Zweifel. Aber das wäre was, was ich viel mehr unterstützen würde, weil es nämlich das Grundproblem eher angeht, als diese Geschichte mit den, mit den Gutachten.
1: Ja, okay. Vielen, vielen Dank für diese Ausführung. Das ist wirklich sehr interessant, weil man da ja sicherlich auch nicht täglich drüber spricht, über so ein Thema, was auch ein dickes Brett ist, muss man ja auch sagen. Aber ich glaube, viele die Zuhörer können hier folgen, glaube ich, weil sie das gut darstellen. Ähm, jetzt haben wir die Politikerperspektive vorhin behandelt. Jetzt würde ich gerne mal den Blickwinkel einnehmen der Versicherungsbranche oder der, der Maklerschaft, wenn man so will. Ähm, sie haben schon die tendenziöse Ausrichtung der Sendung beklagt. Ähm, ja, und auch viele Makler stören sich daran, dass es im Film des WDR so wirkt, als seien die Versicherer gewissermaßen notorische Leistungsdrücke Leistungsdrückeberger nenne ich das jetzt mal. Und ja, den Auftritt hat ja auch in der Sendung äh, Jörg Asmussen vom Versicherungsverband GDV. Er betont wiederum im Beitrag, Schikane muss ich wirklich zurückweisen. Das wurde sozusagen in der Frage formuliert, sondern ich glaube in der Tat, man muss bei solchen Fällen im Einzelfall überprüfen, ob die Voraussetzungen für BU vorliegen, für Berufsunfähigkeit vorliegen. Und weiterhin 80 Prozent der Fälle wird positiv entschieden. Das ist eine Zahl, die man immer wieder hört. Jetzt von mir gesagt, wenn alle Unterlagen vollständig da sind, so geht das Zitat weiter, wird im Durchschnitt in neun Tagen entschieden. Da wird auch nichts verzögert.
2: Hat er recht? Ich würde mal sagen generell eher ja, tendenziell ja. Aber auch das ist wieder so ein schwarz-weiß Gemälde, das ihm in dem Interview wenn ich weniger vorgegeben wurde. Und da hat er sich meiner Meinung nach ein unglücklich verhalten. Das hätte man, hätte man vielleicht ein bisschen geschickter machen können, denn das ist einfach etwas komplexer als das, so wie es die Reporter immer darstellen. Über Bausch und Bogen zu sagen, die verzögern alle und die wollen alle nicht bezahlen, stimmt erstmal hin und vorne nicht. Ich mache das den ganzen Tag, tagtäglich. Ich habe mit Asakurada zusammen ein, ein Rating entwickeln können, wo wir die Fairness in der Leistungsprüfung, in der BU-Leistungsregulierung bei Versicherern überprüfen. Und das sind wir bei vielen Versicherern, bei großen BU-Versicherern drinnen, so dass ich also schon von Erfahrungen über den Großteil des Marktes berichten kann. Und wir da wirklich in die Tiefe gehen und ich da große Einblicke habe. Und das stimmt einfach so nicht. Das, da wird nicht prinzipiell vertuscht oder verzögert. Was ich aber feststelle, ist schon, dass es Häuser gibt, die sind kulturell ein bisschen anders aufgestellt als andere. Also manche bemühen sich natürlich schon mehr, in, in, über die Firmenkultur zu kommen und da fairer zu sein und einfach eine vernünftige Lösung zu finden als andere. Da gibt es schon, schon Unterschiede, aber der, die Tendenz ist klar erkennbar. Die meisten Versicherer entwickeln sich dorthin, fair zum Kunden zu sein, Kommunikation zu suchen und solche Dinge vernünftig zu lösen. Man darf nicht vergessen, das sind schwierige Dinge. Die BU ist auch durch die Gerichtsbarkeit immer schwieriger geworden. Es ist ein total streitbares Gebiet. Und es setzt immer voraus, dass der Versicherer ein gerüttelt Maß an Verantwortung bereit ist zu übernehmen und da eine vernünftige Rolle spielen will. Wenn der sich partout verweigert, hättest du als Kunde natürlich keine Chance, das ist klar. Aber diese Verweigerung aus, aus Prinzip, die findet nicht statt. Das ist einfach nicht wahr, wenn man das behauptet. Leider findet es ab und zu statt und jeder Fall, der da passiert, ist einer zu viel. Da sind wir uns einig, ähm, aber das ist nicht äh, im Bausch und Bogen, kann man das so nicht sagen. Es sind eher schon immer wieder dieselben, die da ein bisschen auffallen, so würde ich jetzt mal nennen, und immer wieder die gleichen, die bei denen man eher den Eindruck hat, die wollen das einfach äh, besser oder gut lösen. Ähm, dem Asmussen muss ich ein bisschen in Schutz nehmen, weil so wie er da wieder befragt wurde, was hat er denn eigentlich für eine Chance gehabt, sich da vernünftig darzustellen? Ähm, der wird, ihm werden die Fälle dahin geschmissen, aus datenschutzrechtlichen Gründen, vermute ich mal, hat er sich da eh nicht schlau machen können. Und selbst wenn sie es irgendwie gemacht hätten, hätte er da kaum was drüber erzählen dürfen. Einige Fälle, die da besprochen wurden, waren in einem laufenden Verfahren. Da darf er sich dann eh eher nicht dazu äußern. ist eh schwierig. Also was will er machen, außer seine Plattitüden da loszuwerden? Ähm, oder aber er sagt, ich gebe kein Interview. Ich weiß doch sowieso, wie es ausgeht. Und ihr stellt mich doch eh wieder in die Ecke. Das war einfach von vornherein klar, dass das so ausgehen wird. Bin ich mir sicher. Ich gebe euch gar kein Interview. Naja, dann würde ein Bericht auftauchen dagegen. EDV ist sich zu fein, da eine Stellungnahme abzugeben. Also der konnte nur verlieren, meiner Meinung nach. Und ähm, das war, glaube ich, auch einfach das Ziel, ihn da vor die Kamera zu zahlen. Viel schlauer wäre es gewesen, wenn man zum Beispiel sich mal damit beschäftigt hätte, wie ist denn das passiert? Es gibt viele Leute, die das hätten beurteilen können. Das können unumständlich Anwälte sein, aber vor allen Dingen... Äh, ich oder meine Kollegen, wir können sowas beurteilen, weil der Kunde hat ja die Akten oder Kopien davon. Wenn man sich das mal durchliest und schaut, was da passiert ist, kann man als Fachmann ziemlich schnell erkennen, wo ist da wer falsch abgebogen, wie ist das entstanden, wie hätte man es lösen können. Ja, Aber ähm, da wirst du ja nicht gefragt. Und ich und ein paar Kollegen haben da immer wieder mal Anfragen bekommen, von solchen Sendungen. Wir machen das im Prinzip aber eigentlich nicht mehr, dass wir daran teilnehmen, weil wir nämlich genauso tendenziös dann dargestellt werden in den Interviews. Und es macht keinen Sinn, in so einer Sendung teilzunehmen. Das könnte man alles ganz anders aufbereiten. Und man könnte da zur Meinungsbildung beitragen, wenn man seiner journalistischen Pflicht da mal ein bisschen mehr nachkommen würde. Und da spreche ich einfach diesen ähm, Leuten, die den Beitrag erstellt haben, ab. Das war einfach nicht die Intention, die da passiert ist. Und noch ein Wort zum Asmus und den Zahlen, die er ja da kolportiert. 80 Prozent waren anerkannt. Weiß ich jetzt nicht, ob es 80 Prozent sind. Das, was ich als Zahlen kenne, sind vielleicht eher 70 Prozent. Aber auch 70 Prozent, die Zahl deckt sich auf jeden Fall mit meinen Erfahrungen. Da bin ich doch weit weg davon zu erzählen, dass die nichts bezahlen, wenn von vornherein 70 Prozent der Fälle geregelt werden. Die meisten werden geregelt. Der Weg dorthin ist eher das Problem. Also das, was ich anmerke, ist, dass das viel zu umständlich ist, dass man einen weiten Weg gehen muss und die durchschnittliche Bearbeitungsdauer ist ungefähr sechs Monate, Pi mal Daumen. Und das ist für jemanden, der in solcher existenziellen Not ist, natürlich schon ein ewig langer Weg. Und das kann im Einzelfall auch mal ein Jahr oder zwei Jahre werden, wenn Begutachtungen und Tralala äh, gemacht werden müssen. Von dem Rechtsweg vor Gericht ganz zu sprechen, da bist du ja gleich fünf Jahre unterwegs, wenn es läuft. Es wird viel positiv geregelt, aber es ist durchaus noch Luft nach oben. Äh, die neun Tage, die ihr dann immerhin den, in den Raum wirft, die sind nicht sagend, ich weiß immer nicht, warum er das überhaupt erzählt, denn er sagt immer, wenn die Unterlagen vollständig vorliegen, dann brauchen wir neun Tage. Zwei Bemerkungen dazu, wenn die Unterlagen wirklich vollständig vorliegen, wieso braucht man dann neun Tage? Also das muss in zwei oder drei Tagen auch gehen. Neun Tage kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist einfach im Strich. Und es ist ja durchschnittswert. Das heißt ja, manche schaffen es in zwei Tage und andere brauchen anscheinend drei Wochen dafür. Also das verstehe ich nicht, was da teilweise passiert. Und vor allen Dingen ist ja wichtig, wenn die Unterlagen vollständig sind. Und das ist ja der eigentliche Gag an der ganzen Geschichte. Wer definiert denn, wann die Unterlagen vollständig sind? Das ist ja der Versicherer. Und da treiben manche halt Spielchen und sagen, das brauche ich noch und jenes noch und dann zögert es hinaus. Das ist aber, wie gesagt, relativ selten. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn wir das machen, treffen wir auch ab und zu auf solche Probleme. Aber die Fälle, die wir positiv für unsere Kunden erledigen können, das sind wir im Bereich von vielleicht 97 Prozent oder sowas um den Dreh rum. Ähm, und also, da kann man wirklich nicht davon reden, dass diese Branche nichts leistet oder äh, keine Leistung bringt und von einer systematischen äh, Leistungsabsage ähm, ähm, kann man ja nur überhaupt gar nicht reden. Also das passt nicht. Aber jeder Fall, der so bescheuert läuft wie der von dem Kfz-Meister, ist einer zu viel und man muss alles tun, um solche Fälle weiterhin weiter zu verringern, damit die möglichst gar nicht mehr passieren. Denn das sind Einzelschicksale, die dahinter stecken. Und für den Mann und für die Frau muss das furchtbar gewesen sein.
1: Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Das war der BU-Experte Stefan Kaiser. Herzlichen Dank für die klaren und auch erfrischenden Worte Gerne. und die hilfreiche Einordnung natürlich. Alles Gute aus Hamburg und bis zum nächsten Mal.
2: Super, danke auch. Tschüss.
0: Die News der Woche. Da dürften die Verantwortlichen zunächst erleichtert sein. Die globale Versicherungsbranche hat sich im vergangenen Jahr vom Corona-Einbruch wieder sichtlich erholt. Sie schrieb weltweit rund 360 Milliarden US-Dollar Gewinn nach Steuern. Das sind umgerechnet ungefähr 316 Milliarden Euro. Im Vorjahr hatte der Gewinn noch bei 332 Milliarden Dollar gelegen, 2019 aber bei 392 Milliarden Dollar.
1: Das steht im aktuellen Global Insurance Report 2022 der Unternehmensberatung McKinsey. Daraus geht auch hervor, dass die eingenommenen Prämien mitnichten eingebrochen sind. Sie stiegen von 2019 bis 2020 einfach nur etwas schwächer, nämlich um 1,2 auf 5.672 Milliarden Dollar. Ein Jahr später ging es um 5,6 auf 5.987 Milliarden Dollar hinauf. Zum Vergleich, das durchschnittliche Prämienwachstum seit 2016 liegt bei 4,0 Prozent im Jahr. Doch diese Zahlen täuschen nach Meinung
0: der Autoren über die eigentlich trübe Lage der Branche hinweg. So trägt ein Kapitel die Überschrift, Versicherung ist heute eine wertevernichtende Industrie, in der die Hälfte der Mitspieler nicht einmal ihre Eigenkapitalkosten verdient. Starker Tobak. Und um das zu belegen, schauten sich die Studienautoren rund 300 börsennotierte Versicherer weltweit an. In den Jahren 2017 bis 2021 schafften es danach 54% Prozent von ihnen nicht, ihre Kapitalkosten wieder einzuspielen.
1: Jeder vierte verfehlte sie sogar um mehr als fünf Prozentpunkte. Was ist also zu tun? Die Studienautoren zitieren hier Punkte aus einer drei Jahre alten McKinsey-Studie. Alle sind nicht neu oder gar revolutionär, sondern eher Grundlagen für gutes Wirtschaften. Zum Beispiel das Kapital dynamisch zwischen den Geschäftszweigen umzuschichten oder einen beträchtlichen Teil des Kapitals in organisches Wachstum und Entwicklung zu reinvestieren oder auch die Versicherungsmargen zu erhöhen.
0: Offenbar ist den Studienautoren selbst aufgefallen, wie allgemeingültig und beliebig diese Punkte klingen. Denn sie reichen zusätzlich neun Hebel nach, an denen Versicherer ziehen sollen, um sich in die Erfolgsspur zu bringen. Bemerkenswert ist davon vor allem Punkt 1, nämlich Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung zum Kernbestandteil
1: des Geschäftsmodells zu machen. Passt ja genau in das große Trendthema unserer Zeit. Welche Hebel gibt es noch? Man könne zum Beispiel die eigene Relevanz erhöhen, indem man neue Produkte entwickelt und neue Risiken abdeckt. Oder andere Ökosysteme und Inchotechs mit einbinden. Vielleicht auch neue Geschäftsmodelle für das digitale Zeitalter entwerfen. Und, das wäre in der Tat mal hilfreich, die Kerntechnologie auf den neuesten Stand zu bringen. Nun denn!
0: In den Überlegungen um eine allgemeine Impfpflicht gibt es Vorstöße der Politik, die Krankenversicherung, gesetzliche und private, mit einzubinden. Bei der Aufklärung gehen die Unternehmen mit, bei einer Kontrolle der Impfung aber nicht. Gesetzliche und private Krankenversicherung unterstützen alle Aktivitäten, die Impfquote zu erhöhen, betonen die Verbände der Krankenkassen und der PKV-Verband in einer gemeinsamen Erklärung zum Gesetzentwurf für eine allgemeine
1: Impfpflicht. In dem Entwurf ist eine Pflicht der Krankenversicherung vorgesehen, ihre Versicherten über das neue Gesetz die Abläufe und Beratungsangebote aktiv zu informieren. Ist okay, das entspricht dem Aufklärungsauftrag, heißt es dazu von den Verbänden. Man unterstütze die Impfkampagne der Bundesregierung nach besten Kräften. Schluss ist mit der Kooperation, aber bei der geplanten Abfrage, Sammlung, Speicherung
0: und gegebenenfalls Weiterleitung des individuellen Impfstatus. Das lehne man entschieden ab heißt es in der Erklärung. Dies ist eindeutig Aufgabe staatlicher Stellen. Das Vertrauen der Menschen in die Krankenversicherung für den besonders sensiblen Gesundheitsschutz darf nicht gefährdet werden, warnen die Verbände. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Übernahme einer Kontrollfunktion widerspreche diesem Prinzip fundamental. Krankenversicherungen dürfen von ihren Versicherten nicht als Impfpolizei wahrgenommen werden,
1: betonen die Verbände weiter. Den Impfstatus von etwa 66 Millionen volljährigen Bundesbürgern zu ermitteln, sei zudem nicht praktikabel, heißt es weiter. Diese Daten müssten die Krankenversicherung erst komplett neu erfassen. Hinzu kämen die Echtheitsprüfungen für die eingereichten Nachweise. Und für Versicherte, die keine Nachweise einreichten, müssten die Daten an mehrere hundert verschiedene Ordnungsämter gemeldet werden, geben die Verbände zum Abschluss ihrer Erklärung noch zu bedenken.
0: Rund zweieinhalb Jahre sind sie schon in Deutschland zugelassen. E-Scooter. Passend dazu hat der Versicherungsverband GDV nun eine erste Schadenbilanz veröffentlicht. Und die hat es durchaus in sich. 2020 wurden mit rund 180.000 versicherten Fahrzeugen 1.150 Unfälle verursacht, bei denen Dritte zu Schaden kamen, berichtete GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen
1: in dieser Woche. Im Schnitt schlugen die Unfälle bei den Kfz-Haftpflichtversicherern mit jeweils rund 3.850 Euro zu Buche. Laut der GdV-Auswertung weisen E-Roller damit eine ähnliche Schadenbilanz auf wie Mofas und Mopeds. Die hohen Entschädigungen zeigen, wie gut und richtig die Entscheidung des Gesetzgebers war, eine Versicherungspflicht für E-Scooter einzuführen. So Asmussen weiter. Gerade wenn sie verbotenerweise auf dem Gehweg fahren, sind E-Scooter eine große Gefahr für Fußgänger. Der Appell des GDV-Mannes lautet deshalb, E-Scooter sind keine Spielzeuge, sie gehören nicht auf den Gehweg, dürfen nicht von Kindern unter 14 Jahren und nicht zu zweit oder gar zu dritt gefahren werden.
0: Samstags gehört Fatih mir, lautete ein Slogan der Gewerkschaften in den 50er Jahren, um die 5-Tage-Arbeitswoche in Deutschland durchzusetzen. Der Versicherersignal Iduna will an dieser Errungenschaft nicht rütteln, aber zumindest Samstagsarbeit auf freiwilliger Basis ermöglichen wie Konzernchef Ulrich Leitermann am Dienstag in einer virtuellen
1: Presserunde erläuterte. Auch solche Modelle muss man sicherlich diskutieren, betonte Leitermann vor den Journalisten. Der eine oder andere Mitarbeiter würde es gut finden, wenn die Möglichkeit bestünde, am Samstag zu arbeiten, sagte er und verwies auf entsprechende Rückmeldungen aus der Belegschaft. Zugleich betonte der signali duna chef dass es ihm dabei nicht um eine Ausweitung der Beschäftigung auf sechs Arbeitstage gehe. Stattdessen könnten Mitarbeiter im Gegenzug an einem regulären Wochentag einen Tag freinehmen. Und die optionale Samstagsarbeit würde überdies ausschließlich aus dem Homeoffice und ohne Zuschläge erfolgen.
0: Schon jetzt ist es für die Mitarbeiter immerhin möglich, werktags flexibel zwischen 6 und 22 Uhr zu arbeiten. Der Arbeitszeitkorridor wurde pandemiebedingt ausgeweitet. Arbeiten aus dem Ausland, wie es die Allianz jüngst vorlebte, dürfte hingegen auf absehbare Zeit ein Wunschtraum von so manchem Mallorca-Fan in der Signal Iduna-Belegschaft bleiben. Zur Erinnerung, Allianz-Chef Oliver Bäte hatte im Dezember 2021 das neue Arbeitsmodell WOW! Ways of Working vorgestellt, dem zufolge den Allianz-Mitarbeitern ein grenzüberschreitendes Arbeiten an bis zu 25 Tagen im Jahr möglich ist. Entsprechende Auslandsregelungen seien
1: nicht geplant, stellte Leitermann auf Nachfrage von Pfefferminzia klar. Aber zumindest wird das Homeoffice ein wichtiger Baustein in der Personalwirtschaft der Signali-Duna bleiben. Derzeit arbeiten nach Konzernangaben bis zu 85 Prozent der Mitarbeiter von zu Hause. Und viele wollen das Homeoffice offenbar auch nach der Pandemie nicht missen. Es sei kein so ganz leichtes Unterfangen, die Mitarbeiter wieder in die Hauptverwaltungen zurückzuholen, räumte Leitermann ein. Die Konzernführung zwingt das zu einem Spagat, den Leitermann so umschreibt. Wir sind mit den Betriebsverfassungsgremien noch nicht ganz durch, aber es ist eindeutig erkennbar, und das ist auch der erklärte Wille der Unternehmensleitung, dass wir unseren Mitarbeitern zwei bis drei Tage Homeoffice in der Woche zugestehen. Vor diesem Hintergrund wirkt es beinahe widersprüchlich,
0: dass das Management sehr viel Geld in die Hand nimmt, um die Büros an den beiden Hauptstammsitzen Dortmund und Hamburg grundlegend zu modernisieren. Allein die Neugestaltung des Standorts am Hamburg-Dammtor, die mit einem Neu- und Teilneubau von sechs Gebäuden einhergeht, schlagen mit rund 400 Millionen Euro zu Buche. 2026-27 soll dann alles fertig sein. Ein Fünftel der Flächen sollen eigenständig genutzt werden, der Rest wird vermietet. Bereits in der zweiten Jahreshälfte kann der Neubau am Kapstadtring in der Hamburger
1: City Nord bezogen werden. Kostenpunkt 150 Millionen Euro. Heller, freundlich, offen, attraktiv. Räumlichkeiten, in die man gerne geht, zumindest tageweise, verspricht sich Leitermann von der architektonischen Runderneuerung am Standort Hamburg. Man darf gespannt sein, wie viele Mitarbeiter dem Lockruf folgen werden. <lacht> So, und damit sind
0: wir am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Wenn Sie noch kein Abo haben, dann können Sie das bei Apple Podcasts, Spotify und Co. nachholen und dabei auch gleich eine Bewertung hinterlassen,
1: wenn Sie mögen. Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.